0: Sonbahardan çizgiler. Pencerenin kıyısından uçsuz bucaksız uzanan bir ışık hüzmesiydi günün bu saatinde Ankara'nın gece kondu mahalleleri. Yüzümü biraz sola çevirdim de karanlığın içindeki soluk belli belirsiz ışık taneleri yerini parlak, cap canlı, göz kamaştıran bir kristalliğe bırakıyordu. Binalar karanlığı yırtıp geçerek yükseliyordu göğe doğru. Ankara'nın kaderi buydu. Neredeyse yüz senedir. Belli belirsiz bir geçişkenlik haliyle Ahmet Arif'in kar altındaki varoşları yerini Ümitköy'de rezidanslara bırakıyordu. Rezidans dediğimiz şey beyaz yakalılara toplu konut demişti bir dostum. Hoş Arif'in varoşları da artık kar altında değil toplu konut idaresinin boyunduruğu altındaydı belki de. Pencerenin kenarından sonu olmayan bir beton andıran Ankara manzarasına ilişmiştim bir gece yarısı. Terasta oturmak için serindi artık hava. Başkent gece esintileriyle hava alma güdümüzü baskılayıp pencerelere esir etmeye başlamıştı bizi. Bir başka de işte sonbahar gelmişti şehre. Biz belki şehre bir film gelir diye beklerken. Yoksa nasıl yenilenebilirdik ki? İklim değişirdi de biz değişemezdik. Hem sonra bir kedim bile yoktu hala benim. Hep başkalarının kedilerini severdim. Onlarsa beni pek sevmezdi genelde. İlk yapraklar düşmeye başlamıştı. İlk mısralar... Ve henüz yazılmamış sözlerle. Sanki tüm şehir bana küskün. Bir süredir özgürce koşamıyorduk hiçbir yere. Çıkamıyorduk evlerimizden. Köşedeki kuytu çay evinden bir çay içmenin sıradanlığı, şehrin en iyi çikolatacasına uğrama rutini, sinemalar, konser salonları çok uzaktaydı. Güneş altındaki tutsaklardık yaz boyu. Geçen sonbahara bakıyorduk usulca. Tüm basitliğiyle akıp giden zamanı fark edemiyorduk. Böyle aniden durup bakamayınca. Başkentte zaman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sezon açılışına bilet bulma telaşı, Yunan'ın sütlü çilekli çikolatası ile yan başlarda dönem sohbete dahil olma uğraşı, bir yalnızlık betimlemesi olarak akündeki oyuna alınan iki biletten birinin elinde kalması, ulustaki müzeler, çıkırtçılar esnafı, hacı bayramda bir cuma telaşı, dosta, dosta birini beklerken asla ilgi duymadığın konulardaki mecmualara göz atma ritüeli, İmgenin arka bahçesi yeniden açılacakmış detikodusu, kavgalar, politik tartışmalar ile Bozkır'ın orta yerinde ucuz bir hayatta kalma uğraşıydı. Oysa biz, fidişi dişi kulelerimizin korunaklı uçlarında zihinlerimizdeki aşiyanımıza çekilip kendi konfor alanımızı inşa etmi- etmekle meşgulmüşüz meğer. Telaştan kaçmanın yollarını ararken kapıldığımız bu durgunluk, telaşın bizi çarkın dişileri arasında ezilmekten nasıl kurtardığının hikayesini sunuyormuş bir süredir bize. Fildişi kulelerini inşa edemeyenler için en basit çözüm sancılı bir ölümmüş de ölüme razı gelsinler diye bu telaşın ne bir şey olduğu masalını uydurmuşlar gece kondu mahallelerinin sakinlerine. Günün ilk saatlerinde hazır kıta üst üste otobüslere doldurulan bu insanların konfor alanlarıyla olan sosyal mesafeleri, üzerine iliştirdikleri eğreti maskelere ihtiyaç duymayacakları kadar fazlaymış hem de. Ölümler aralarında olan mesafe ise belki de hiç olmadığı kadar yakınmış. Hadi sahte de olsa ekranların karşısına gülümseyelim. Gülümseyelim ki bulutlar gitsin, işçiler iyi çalışsın. Yapracıkta bir apartman dairesine girdiğimde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. Pek sürmedi, kurudu hepsi. Sapsarı bir bozkır yığını bıraktı ardında. Güneş de çoktan geri döndü tepelerin ardındaki konfor alanına. Bu bozkır yığınının ortasına karanlık çökünce bir deniz gibi görünürdü gözüme karşımda duran boşluk. Ufuk çizgisinde kaybolan bir yelkenli, belli belki bir yakamoz bulma ümidiyle saatlerce kıyı şeridi boyunca yürüdüğüm bir bodrum gecesini hatırlattı bana. Uzun süre sahaflarda arayıp bulamadığım bir kitabı bulmuştum o gece. Yalıkavat akşam pazarında sergaçmış açmış aksakallı bir işportacıdan. Bu yaz denizi hiç görmedim. Sevdiğim insanlar uğramadılar buralara. Birkaç adımdan fazlasını atamaz halde yolu yolculukla ölçmeye özledim. 75. yıl Selatin tünelinden çıkarken arabada Feride Öz'beğen çalmasını, tüm gün Fransa bisiklet turunu izleyip akşama denize kaçmayı, rüzgarı arkama alıp denize doğru pedallamayı da özledim. Ben bu özlem dolanları yaşarken fıhsına sokulduğum pencereden kaledeki bayrağa el işte bakışlarım. Bu bencil gözlemin hiçbir noktasında bulunmayan insanların eski evleri, hayatları vardı o bayrağın altında. Hiç deniz görmemiş, hiç bisikleti olmamış çocukların haklı serzenişleri. Hepimiz aynı ince maskenin koruyuculuğuna sığınarak bekliyorduk bir şeyleri. Fakat bu bir maskeli balo değildi. Benim açımdan eğlence bitmişti çoktan. Onlar içinse hiç başlamamıştı belli ki. Aynı gemide değildik onlarla. Onlar hiç gemi görmemişlerdi. Benim de hiç binmediğim gemiler olmakla birlikte tutunduğum şişme can yelekleri vardı. Yine de aynı gemide değildim. Ekmeklerini bölüşmeyen, atık kağıt toplayıcılarının savaştan kaçmış göçmen çocukların, cinayete kurban giden kadınların halinden bile asla utanmayan, kalın tombul parmakları, bembeyaz inci gibi porselen dişleriyle sırıtarak özel sağlık sigortalarına güvenenlerle. Onlar maskelerin üzerine yenilerini eklemekle meşgulken, ince su parkında uyumaya çalışan ötekiler empati yeteneğimi geliştirmekle uğraşıyorlardı benim. Saat gece yarısını geçmişti çoktan. Gitgide azalıyordu perdenin ardından tüm şehri kaplayan ışıklar. Şöyle bir uzunca süzdüm şehri. Acaba köşede ışığı yanan evin sakinlerinin nasıl bir hikayesi vardı? Sonra daha uzaklarda yanan sarı loş bir ışığa takıldı gözüm. Acaba o ışığın altında ne hayaller ne idealler vardı? Aldığını dahi bilmediğim, daha evvel hiç görmediğim ve belki de hayatım boyunca hiç görmeyeceğim insanlar, hayatlar vardı. Herkesin bir anlatısı, bir deneyim olduğu gibi. Ve maskeler... Örtemiyordu yaşamışlıklarla kaplı yüzlerdeki çizgileri. Ciğerlerimize çektiğimiz ilk nefesin yakıcı hissinde yanımızda olan kimse bugün yanımızda değildi belki de. O günden bu yana aldığımız her nefesin kıymeti kendinden menkuldü de maskelerin altında alınan nefes değişkenlik gösteriyordu. Ne kadar daha bu esaretin altında olacağımızın belirsizliğinde iç sesimize maskelerimizin altındaki nefes alışverişlerimiz eşlik etmeye başlamıştı. Bazılarınız için uzun saatler yaşanıyordu bu süreç. Bazılarınız için ise son nefesini vermek kadar kısa. Dedim ya saat ilerledikçe gitgide azalıyordu perdenin ardından tüm şehri kaplayan ışıklar. Işık kirliliği azaldıkça gökyüzünden geçen uçakları da daha kolay seçer olmuştum. Manzaranın dört bir yanından aynı noktaya doğru gidiyordu uçaklar. Nice kavuşmalar ve ayrılıklar vardı belki içlerinde. Hatta bazı kargo uçaklarında nice insan örüleri. Hatıralarıyla birlikte. İnsan ömrü bir nefes alışverişi aralığı kadar kısaydı. Üstelik bu nefesin bir maskenin içinden alınıp alınmayacağının bir önemi de yoktu artık. Herkesin bir hikayesi, her hikayenin de bir sonu vardı. Özlem duyduğum pek çok şeyin artık benim için ulaşılabilir olmadığını kabullenmeliydim. Bazı hikayelerin, çocukluktan kalma masalların ve dostlukların bittiğini kabullenmem gerektiği gibi. Yaşadığımız şey bir yol de elbette. Fakat henüz ne menzili belliydi bu yolculuğun, ne de varış noktası. Yolun kendisi değildi mesele, yola çıkabilmekti. Bir sonbahar gecesi, bir pencere kıyısından binlerce hayata, binlerce yolculuğa uzanabilmekti yani. Serin bir sonbahar akşamında, Ankara'nın ''Kısa bir yolculuk yapmıştım'' kağıt toplayıcıları, savaştan kaçmış göçmen çocuklar ve cinayete kurban giden kadınlarla. Işık hüzmesine bir ses eşlik etti sonra. Her şey bitti. Şirin mi şirin gece kondu evleri. Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldir yollarda olmak şimdi.